0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Ele é santo, 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 santo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu creio que Ele tem algo muito poderoso para essa manhã. Ah. Bem, Jesus, sabe? Nós iniciamos hoje uma nova série chamada A "Cultura da Honra". E esse tema, ele é incrível e é muito poderoso. E quero começar falando da origem da honra. Sabe, eu não, eu não poderia deixar de falar e honrar o quanto eu fui inspirado para fazer essa palavra, primeiro pelo que eu aprendi de honra nessa casa, mas pelo quanto eu fui inspirado e aprendi com o livro A Cultura da Honra, do Danny Silk, e o livro A Recompensa da Honra, do John Bivir. Eu aconselho vocês a a ler esses livros, esses dois livros, são incríveis, são homens que levam conhecimento para um nível ainda mais profundo sobre isso, mas vamos lá, qual é a origem da honra? Primeiro eu quero falar para vocês o que é honra, o que é honra? A palavra original em grego, quando nós falamos a palavra, traz um significado de valorização, Olha só, se eu falar a palavra original para um grego, ele vai pensar em algo valioso. Algo que tem um peso. Ele pensa em algo como ouro. E você não coloca ouro em qualquer lugar. Se você tiver um, algo de ouro, você vai querer talvez ostentar. Você vai falar, olha, tenho isso aqui de ouro. Mas você jamais vai guardar no fundinho de uma gaveta. Quando eu falo para um grego, a palavra original honra para ele. Ele vai pensar, é algo valioso. É algo pesado. Também fala de apreciação, de estima, um olhar favorável, respeito, algo precioso. E o que honra não é, o antônimo de, de honra, logicamente é desonra, que significa não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, tratar como ordinário. Quando você fala em desonra para um grego, ele vai pensar em algo leve, que se livra facilmente. Então, por isso que quando nós falamos de honrar o Senhor, por exemplo, com os seus bens, tem que ser algo que pese para você. Não algo que seja leve, que você se livra facilmente. Eu lembro do super o primeiro supersídio aqui, eu falei, eu quero dar uma semente de peso, Deus. E eu lembro que eu, eu, eu colecionava, antes de eu, eu tenho um monte de filho, eu colecionava carrinho. Agora não dá mais para colecionar carrinho, porque eles pegam os carrinhos meus. Mas tinha um carrinho tão especial... Ele tinha um peso muito grande para mim. Para você seria só um carrinho, mas para mim aquele carrinho valia ouro. E eu cheguei e falei, falei, dei para o meu apóstolo: falei, Cara, eu quero honrar a sua vida com uma semente de peso. Alguém iria olhar aquilo e falar assim: Nossa, mas é um carrinho. Mas o primeiro Super City deve fazer mais ou menos cinco anos, acho que foi 2013, se eu não me engano, seis anos por aí. Eu nunca mais achei aquele carrinho de volta, então teve muito peso até hoje. Sabe se, eu, eu não quero parecer arrogante nessa minha fala, mas se eu tiver hoje 10 reais no meu bolso, 10 reais é leve no meu bolso, 10 reais é pouco para mim. Por quê? Porque se eu for no comércio aqui do lado e comprar um leite e quatro pães, já foi os dezão. Se eu tiver 10 reais no meu bolso, eu tenho certeza que ele vai embora logo, logo. Agora, o meu filho, outro dia a gente estava e, e eu fui ver comprar uma coisa e eu, eu só estava com cartão. Eu falei, puxa vida, vou comprar isso aqui com cartão. Falei, filho, deixa eu ver se tem dinheiro aí. Ele tinha zão na carteira dele. Dez oh, reais é pesado para ele. Sabe por quê? Porque dez reais é uma caixa de chocolate inteira para ele. Então, pensa: dez reais tem peso para ele, mas dez reais é leve para mim. Vocês estão me entendendo? Provérbios 3, versículo 9. Olha o que diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pastor, essa palavra é sobre dinheiro? Não. Mas no dinheiro Deus vê aonde está o seu coração. No dinheiro Deus vê aonde está verdadeiramente o seu coração. A recompensa de Deus para aqueles que honram com seus bens são o quê? Celeiros fartos Existe uma recompensa Para toda a honra que damos ao Senhor Não só ao Senhor, mas para homens e tal Mas isso fica para depois Se você ainda não consegue reconhecer o valor desse momento Do momento da oferta Do momento de darmos o dízimo Então seu coração talvez esteja longe de Deus Por quê? Porque toda honra se origina no nosso coração Toda honra começa no nosso coração. A palavra diz em Isaías 29, versículo 13. Vai acompanhando gente, que eu vou ser rápido. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eu quero que você entenda que você pode honrar sim ao Senhor com palavras, com atitudes, mas isso de nada vale se você não honrar primeiro no seu coração. A honra se origina no nosso coração. Amém? A, a, a verdadeira honra flui através de um coração cheio de temor ao Senhor. Não é que o dinheiro seja mais importante para Deus. Ele não quer saber quem pode dar mais aqui. Mas ele quer saber quem pode honrá-lo mais aqui. A questão não é quanto você pode dar, mas é o quanto você consegue honrá-lo. Ah. O lugar que Ele ocupa é o nosso coração. A honra, então a palavra diz, honra o Senhor com os seus bens. Mas Deus não quer o dinheiro. Ele quer o seu coração e ocupá-lo em primeiro lugar. Então vamos lá, falar de honra é muito amplo. Deus precisa de honra? Será que Deus, Ele é carente? Será que se não dermos honra para Ele, Ele vai se sentir menor? Não. Deus é absoluto e completo em si mesmo. Ele não precisa de honra. Mas lemos que o princípio da honra nos leva à recompensa Então ele quer que nós honremos Para que ele possa nos recompensar Olha só, celeiros cheios são uma recompensa São a consequência do que Deus irá fazer em nossas vidas Porém, o que ele almeja, ainda assim, é a honra Olha só, Malaquias 1, no versículo 6 Olha o que diz O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto, de que maneira te desonramos ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Talvez oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, Tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que eu estou lendo esse texto? Porque não é qualquer oferta que ele quer. Deus está dizendo, eu nunca estive preocupado com a oferta. Ou você me honra, ou você não me honra. Trazer uma oferta que não me honra, meu amigo, obrigado, não precisa nem trazer. É isso que ele está dizendo. Um dos sinais de honra é respeito ao Senhor. Essa passagem, eles estavam trazendo animais que ninguém iria querer ganhar. Ah, vamos dar para Deus, acho que Deus vai aceitar, né? Deus vai aceitar de qualquer coisa. O que Deus aceita não é oferta, mas é o ofertante. Por isso que se algum dia você vê nós falando, olha, você que der 100 é muito mais precioso para Deus do que deu 10. Está errado, você pode ir embora daqui e sumir. Se o meu filho der 10 reais, Deus vai receber aquilo com muito mais poder do que se eu der 100 reais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus não aceita, Deus não quer a oferta, Deus quer o ofertante. Quer ver exemplo disso? Gênesis 4, no versículo 4. A palavra de Isabel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto se transtornou. Deus aceitou Abel. Abel, eu estou te aceitando para depois aceitar a sua oferta. Para Caim, ele rejeitou Caim para depois rejeitar a sua oferta. Ele quer saber do ofertante. Amém? Sabe por quê? Quando Deus, quando Deus aceita alguém, é porque ele está olhando para o coração. E o quanto o coração dessa pessoa está o honrando. O quanto o coração dessa pessoa está cheio de temor ao Senhor e está fazendo o seu melhor. E não o dinheiro colocado. Em Lucas 21, versículo 2, todos conhecem essa passagem. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu irmão, essa viúva falou, olha, eu passo fome, eu morro, mas eu não vou sair daqui sem honrar a Deus. Eu vou passar fome, mas eu não saio daqui sem honrar Deus. Ei, hey, Deus não está preocupado com o valor, amém? Essa mulher colocou Deus à frente, enquanto os ricos deram o que sobrava. Deus está querendo saber qual posição ele ocupa hoje no nosso coração. Deus pede para Abraão o seu filho como oferta, mas Deus nunca quis o um menino. Já pensou nisso? Deus queria a disposição de Abraão de dar o, o que fosse. Deus queria essa disposição. Abraão, você está disposto a dar o que for para mim mesmo? Então dá seu filho, vamos lá. Vamos ver se você está disposto mesmo. Mateus 15, versículo 8 esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, essa palavra é uma palavra de honra, não é uma palavra de finanças, mas não tem como eu não falar de honra, começando pelas nossas finanças, mas vamos lá, a origem da honra, a origem da honra, ela não é o que sai da minha boca, mas é o meu coração cheio de temor ao Senhor, quando eu realmente tenho temor a Deus, eu posso passar a honrá-lo, e quando eu não tenho temor, então o que eu faço pastor? provavelmente você o desonre, nem percebe, provavelmente você o desonre, mas nem percebe isso, 1 Coríntios 10, no versículo 10, olha o que a palavra diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, outras passagens pelo anjo destruidor, Sabe o que essa passagem quer dizer? Deus está, está, está falando da época dos israelitas no deserto. Então, no começo da passagem, ele fala da idolatria deles, quando eles construíram o bezerro de ouro. Depois, eles falam, Deus fala da imoralidade sexual. Falam de tentar o Senhor. E no mesmo nível, Deus coloca o quê? A murmuração. Se tem... Meu irmão, essa lista é pesada. Sabe por quê? Eu quero que você entenda que Deus não gosta de reclamação. Deus não gosta de reclamação. E quantas vezes eu estava preparando essa mensagem Deus falou, lembra quando você ficava murmurando, reclamando, questionando toda hora, blá, 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 blá. blá. Eu não me agrado disso. Eu quero que você entenda que ficar murmurando é uma desonra a Deus. A reclamação é um insulto ao caráter de Deus. É dizer a Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida, Deus. Se fosse eu, eu faria de forma diferente. Você nunca pensou isso? eu já, a falta de temor ela é uma rebelião, é uma completa desonra a quem Deus é, toda vez que eu estou reclamando, murmurando Ai, Deus, eu não Deus não sei o que, Deus não sei o quê. Por que por que você fez isso com o outro, por que, que você não fez isso comigo, por que, que você fez aquilo, toda vez que você está ali murmurando, murmurando, você está insultando o caráter de Deus, aquele que é soberano e que pode fazer todas as coisas e que sabe o que é melhor para a sua e para a minha vida você está insultando o caráter dele, eu estou insultando o caráter dele quando tudo que eu faço é reclamar, reclamar e reclamar, o povo do deserto reclamava, reclamava, reclamava e adivinha só, não chegaram a lugar nenhum, amém, vocês estão comigo? Meu irmão, quando, mesmo quando parece que não está funcionando para você, mesmo quando você não irá se ir, beneficiar em nada, obedeça ao Senhor, mesmo quando fala, não está difícil demais pastor, mas obede obedeça ao Senhor, Obedece a Ele, porque quando você obedece, você o honra Quando você obedece, você mostra um coração cheio de temor a Deus Que está declarando, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim Eu sei que o Senhor está me ensinando, eu sei que o Senhor está me testando, me provando Mas eu também sei que o servo que é aprovado, ele é aprovado depois Então Deus, eu vou te obedecer, amém? Quando obedecemos em tempos difíceis, crescemos no Espírito John Bivir diz, diz numa, numa das pregações dele, é nas tempestades da vida que crescemos, e não nos dias de sol, é nos dias de tempestade, são nos dias difíceis, são nos dias que dá um monte de problema, que Deus vem com força, meu irmão, a gente estava lá no áudio agora orando, e eu falando para ele, gente, aconteceu isso, 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 isso comigo, daí os caras do louvor, aconteceu isso, 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 no som, Deu, falou, gente... Algum algum super espiritual vai querer falar Olha é a retaliação do diabo O diabo não tem nada a ver com isso, meu irmão Eu acho que Deus vai fazer um estrago aqui Porque é nos dias difíceis São nos dias que dá um monte de problema Deus vem com força, amém? Você crê nisso? Agora Eu tento imaginar a alegria de Deus Quando um filho o honra nos dias difíceis Você consegue imaginar isso? A alegria de um pai olhando para o seu filho e falando, olha, está difícil, mas ele está me obedecendo. Está uma tempestade, mas ele continua remando. Ah, está dando um monte de problema, mas ele continua perseverando e me obedecendo. Quando o filho honra, mesmo quando está no deserto, quando o filho honra, quando ninguém está vendo, quando aparece uma oportunidade de pecar, o filho por temor ao Senhor escolhe obedecer. Então esse filho honra com toda a força. Deus, eu tenho duas opções. Eu posso, ser, se eu fizer esse jeitinho aqui, Deus, nossa, as coisas vão dar certo na minha vida. Mas eu sei que não é isso que o Senhor tem. Então eu escolho por temor ao Senhor te obedecer. Eu escolho por temor ao Senhor, talvez, tomar o caminho que parece ser mais difícil. Parece, porque é Deus que estará com você naquele caminho. Então Deus fala, eu tenho um filho que me honra aqui. Gente, eu. eu eu consigo imaginar só um pouquinho, só um pouquinho do que seria a sensação de Deus, porque Deus é Deus. Eu estava em Joinville, nós fomos num restaurante muito legal, um casal, um amigo nosso de lá nos levou. E esse restaurante eu cheguei e tinha uma, uma parte de... um playground muito legal para as crianças. E uma senhora super simpática na porta, eu falei, nossa, olha aqui, vamos... Nós vamos poder comer de boa hoje. A gente deixou lá o Vitor e a Isabela. E tivemos uma comunhão legal com aquele casal. Conversamos bastante. E depois de uma hora e meia a gente passava, olhava. As crianças estavam lá brincando direitinho. E passou uma hora e meia quando nós fomos buscar as crianças. Aquela senhora, que eu tenho certeza que ela tinha muita vivência. já lidou com muitas crianças. Ela falou assim. Olha pais, vocês estão de parabéns. São as crianças mais educadas e obedientes que já passaram por aqui pensei, eu e a Laura, bobo, ai ah, é mesmo, olha, a gente desceu com as crianças assim, a nossa vontade era falar pro garçom, olha, olha garçom, esses aqui são os meus filhos, viu, fala com a moça lá do playground de lá, conversa com ela, minha vontade era falar para todo mundo, porque eu falei, olha... Eu falei, Laura, nós não estávamos perto, nós não estávamos ali para corrigir eles e mesmo assim eles foram obedientes, mesmo assim eles foram educados com aquela senhora, agradeceram a ela, olha, obrigado tia, obrigado, viu? Sabe, meu coração se encheu com tanta alegria e eu imagino quando Deus olha para nós e fala, eu tenho um filho aqui que me honra. Eu tenho um filho aqui que é educado, que é obediente, que tem um coração cheio de temor e está disposto a me honrar, mesmo quando parece que eu não estou perto ou quando alguém não está próximo. Vocês estão entendendo eu quero chegar? Estão entendendo mesmo? E eu quero que você saiba que Deus, Deus gosta de apresentar aos filhos que o honram. Outro dia um pastor de uma igreja me procurou e falou assim, cara, como é que vocês conseguem trazer tanta gente da hora na poema? E eu falo, pastor, quer que eu te conto uma coisa? A gente não faz convite para nenhum deles. O último convite que eu preenchi, que eu preenchi um e-mail para mandar para alguém, foi em 2012 ou 2013, desde lá a gente nunca mais chamou ninguém. Deus vai trazendo e vai acontecendo, e o cara liga para nós, e alguém tromba com ele no aeroporto, fala, mano, você quer ir lá na poema? E acontece, Deus traz os seus filhos aqui. Sabe por quê? Porque Deus gosta de falar: "Olha, eu tenho um filho, e esse filho me honra". Que que eu provo na palavra isso? Jó 1, versículo 8. Olha o que diz, como eu gosto dessa passagem. Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal". Meu Deus usou. Deus a, a, até para dar uma provocadinha em Satanás, Deus falou, olha, você reparou no meu filho Jó? Você reparou nele? Olha aqui, eu quero, eu quero, Satanás, vem aqui. Eu quero te apresentar o meu filho Jó. Eu consigo imaginar Satanás endemoniado. Amém. Ficou endemoniado. Falou: assim, "O que? Esse é meu filho. Esse é o meu filho. Onde eu quero chegar com isso?" 1 Samuel 2, versículo 30. Aqui está um dos principais princípios da honra. Diz. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Essa palavra é pesada, meu irmão. É pesada. Aos que me honram, eu honrarei aqui está um dos princípios aqueles que honram a Deus, eles também serão honrados Deus sempre se lembrará, se lembrará daqueles que o honram até mesmo para provocar Satanás, como nós lemos o princípio da honra sempre permanecerá válido agora, aqueles que me desprezam a palavra desprezo é o sentimento de alguém que é indigno de consideração ou respeito de alguém então, quando a palavra está falando desprezo, meu irmão é alguém que não merece o sentimento do outro. Ele é indigno de qualquer consideração ou respeito. Então, talvez até mesmo um desprezo pela, pelas orações dessa pessoa. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Talvez aqui esteja a resposta da oração de algumas pessoas nunca ser respondida. Porque está faltando a primeira parte do versículo. A honra. Passou atorando há tanto tempo, mas será que você tem desprezado a Deus em todas as outras áreas da sua vida? Porque se você estiver desprezando, então talvez você esteja sendo desprezado. Mas Deus é pai, Deus não é alguém que quer acabar com sua vida, mas Ele, ele espera ansiosamente. Fala, filho, onde está a minha honra para que eu possa te honrar? Existe uma recompensa sempre que honramos ao Senhor, sempre que praticamos a honra em toda a esfera da nossa vida, Amém? Seu coração, ele é cheio de temor a Deus. E assim você honra com suas finanças, com sua obediência, com sua vida. Então você será honrado e jamais será desprezado. Se a sua resposta é sim, você será honrado e jamais desprezado. E trazendo isso tudo para a pessoa de Jesus, vamos lá. Jesus andando na terra, ele foi honrado. A pergunta de Jesus era, quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Entenda que a resposta certa te traz o dever de honrá-lo. A resposta errada revela a falta de reconhecimento de quem ele é. E o que ele fez por nós. Se eu perguntar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou alguém que é ateu, eu falo, quem é Jesus para você? Ah, Jesus. Ele tem um livro lá. Jesus, alguns dizem que foi um profeta. Alguns dizem que foi um, um grande mestre. Ele não tem a resposta, porque ele não consegue reconhecer quem ele é e o que ele fez por aquela pessoa. Então, ela nunca vai entender quem é Jesus. Agora, se eu e você que estamos aqui, sentados, escutando essa palavra, eu perguntar quem é Jesus? falar eu sei quem é Jesus. Então, você tem o dever de honrá-lo. Você tem a obrigação de honrá-lo. João 5, versículo 22. Diz, além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho. Para que todos o honrem como honram o Pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o Pai que o enviou. Se eu desonro o filho, eu desonro o Pai. Guarda essa palavra. Honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A origem da honra está em reconhecer quem Deus é. E o que Ele pode fazer e o quanto meu coração tem temor a Ele. Então... Eu não sou, eu não só o honro com palavras, eu não só o honro com atitudes, mas eu tenho que honrar Ele de todo o meu coração. Amém? Vocês estão comigo ainda? Vocês estão muito quietos. Deus é digno de honra. Jesus é digno de honra. Quem o honrar, será honrado dar honra a Deus a entregar a sua vida inteiramente a Ele você pode honrar a Deus através da obediência de um bom testemunho do louvor, da adoração através das suas atitudes no serviço no corpo de Cristo e honrar a Deus também com suas finanças mas honra a Deus de todo o coração e não só de aparência amém amém igreja você está entendendo o peso que tem a honra?
1: Que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele mostramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno Invisível Mas real A ele Ministramos O louvor Coroamos A ti Ó rei Jesus Coroamos A ti Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Jesus Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso Ser a ti Ao único Que é ti A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Coroa.
0: Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.